0: 大家好，我是中立红旗妇幼医院的王新氏医师，今天跟大家聊一聊免疫排斥诱发的流产与不孕症。妇女怀孕后不一定能顺利生下宝宝，有些在怀孕早期便发生流产或出现胎儿死亡而必须做手术来清除怀孕的组织。一般而言，怀孕后流产不一定与免疫排斥有关。大部分的流产是因为胚胎的染色体不正常或胚胎的品质不好，无法继续发育才导致流产。若有连续三次以上的流产，又称为重复性流产，则可能有一部分是与免疫排斥有关。这种情形，先建议双方夫妻做染色体检查。若夫妻双方的染色体都正常，接下来可以安排抽血检查免疫排斥相关的项目。另一种与免疫排斥有关的情形是，做试管婴儿疗程时植入了外观看起来良好的胚胎，或已经经由胚胎切片并做植入前基因检测，确定为染色体正常的胚胎。连续三次以上都无法顺利着床成功者，可能与免疫排斥有关。执行免疫功能的细胞就是一般所谓的白血球，这些白血球可以分为两类：一是攻击型的白血球，另一是制造抗体的白血球。抽血检查免疫排斥相关的项目，主要是针对自体免疫抗体和抗磷脂抗体的检测。若有异常升高的抗磷脂抗体出现，需于二至三个月后再抽血检查一次。若两次都是异常的时候，才有较高的证据来支持有免疫排斥的情形。抗磷脂抗体的存在会使血液在血管内凝集，形成血栓，阻断了血流光供应，造成胎儿死亡与流产。至于攻击型白血球的检测，例如杀手细胞的检测，非常不容易执行，因为这些白血球的功能会随环境而改变，无法正确诊断出与流产的关系。目前尚无可行而且准确的检测方法。若真的有免疫排斥的情形，可以先做试管婴儿疗程，经由打排卵针刺激排卵，并施行取卵手术，取出卵子在试管中受精，而且发育成胚胎后，先将胚胎冰冻起来，之后先服用抗排斥药物至少二到三个月以上，再进行解冻胚胎的植入，才能提高怀孕的机会。目前主要抗排斥的药物为。低剂量的阿司匹林以及奎宁两种，低剂量的阿司匹林可以减少凝血与血栓形成的情形，而奎宁可以减少抗体的制造。这些抗排斥的药物建议在进行胚胎解冻植入前再服用两到三个月，可以提高怀孕的机会，并减少长期服药的副作用。以上是对于。免疫排斥诱发的流传与不孕症的说明和治疗的建议，提供给大家参考。我是中立红旗妇幼医院的王新世医师，下次再会。